0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XETFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo. A la necesidad de que la inversión en infraestructuras esté guiada por prácticas que tengan siempre en mente la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente. Es muy clara a estas alturas la relevancia que tiene el hecho de invertir en infraestructuras, pero cada vez, cada vez es más importante también que esas inversiones estén, además, orientadas por el pensamiento de un futuro sostenible, de un futuro. Verde. Hay que invertir construyendo en un mundo más vivible, más equilibrado, que enfrente los retos medioambientales. Es necesario hacerlo así y daría la impresión que existe afortunadamente un cierto consenso global que hay que aprovechar. En la reciente cumbre del World Economic Forum de Davos, que ha vuelto a las reuniones presenciales tras la interrupción de la pandemia, hemos podido escuchar a los líderes políticos, sociales y económicos más influyentes del mundo, con ideologías y puntos de vista y de interés muy dispares entre sí. Y todos han hablado de sostenibilidad, de movilidad limpia, de energías renovables, algo que hay que aprovechar en este punto en el que estamos. Apostar por inversiones de ese tipo en infraestructuras vinculadas con las energías renovables es una apuesta ganadora. Se habla, por ejemplo, cada vez más de la movilidad limpia o, o de la necesidad de que el transporte no contamine, un objetivo ligado a la expansión de los vehículos eléctricos, pero también al desarrollo de transportes públicos más racionales en el uso de los recursos energéticos. América Latina necesita invertir mucho en infraestructuras, pero precisamente por eso, porque necesita invertir mucho, ahora tiene la oportunidad de hacerlo desde un planteamiento de futuro. En la Unión Europea, en Estados Unidos y en China, el compromiso por la nueva economía basada en la sostenibilidad es cada día más decidido y es importante que Latinoamérica no se quede atrás en ese objetivo. Pero pausa y a la vuelta de publicidad desarrollamos más este tema eh, con la ayuda de mi invitado hoy, Federico Villalobos, consultor especializado en financiación de infraestructuras. Enseguida, aquí en Globo Economía. hace un momento mi invitado hoy es Federico Villalobos, consultor especializado en la financiación de infraestructuras. Eh, Federico, siempre un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a Globo Economía. José Antonio, encantado de estar
0: aquí en el programa y de compartir un tema tan relevante para el desarrollo de, de la región y del mundo entero.
1: Muchas gracias, Federico. Y vamos a dedicar el programa eh, a las infraestructuras, pero con eh, una, eh, un enfoque muy claro La economía sostenible Estamos, eh, Hemos celebrado hace muy poco El último World Economic Forum El primero presencial después de, de la pandemia Y uh, ha habido una coincidencia Que a mí me parece relevante Que quiero tener tu opinión Entre sí, sí. políticos, empresarios De ideologías y de corporaciones muy diferentes En que hay que estar enfocando todo el tema de infraestructuras desde la perspectiva verde, algo que no era tan contundente, tan claro hace, hace relativamente poco tiempo, pero en lo que ahora parece que coincidimos todos, ¿no?
0: Sin duda alguna, es un, es un cambio de paradigma y como, y como bien lo mencionas, eh, hay una coincidencia independientemente de la, de la ideología, digamos que esté detrás de los, de los líderes globales y de los líderes empresariales, eh, y es un cambio de visión por completo. Hace pocas décadas, por ejemplo, estábamos hablando o estábamos en un mundo que orientaba sus inversiones, por decirlo así, al vehículo o a energías eh, más de carácter tradicional como el carbón, como los combustibles fósiles en general. Y hoy estamos hablando de incorporar de una manera eh, estructural todo lo que es eh, la sostenibilidad dentro del desarrollo, de la planificación y el desarrollo de infraestructuras. I, incluso desde una perspectiva un poco más amplia de lo que uno suele pensar cuando hablamos de sostenibilidad, que es el, el tema, digamos, de, de cuál es el impacto en el clima, sino que va mucho más allá, los, sobre todo los acuerdos que ha habido en los últimos años, no solo del impacto que tengan las infraestructuras en, en todas las metas de, de, que se ha establecido la humanidad, de reducción de emisiones y de, de alguna manera de tener un entorno más sostenible, sino que al mismo tiempo de cómo podemos ejecutar esos proyectos y prepararlos considerando el impacto que tengan sobre las comunidades en las cuales se desarrollan, en los trabajadores que participan en el desarrollo de las mismas, entonces es... Es una forma totalmente distinta de ver las infraestructuras a lo que nosotros estuvimos acostumbrados en las últimas décadas.
1: Está ah, claro. Oye, y, y Federico, ¿cómo podríamos aprovechar este buen momento en el sentido de que coincide tanta eh, gente distinta de procedente, tantos líderes de, de, de políticos y, y, y corporativos en este punto? ¿Cómo podemos aprovechar eso? Yo creo que... Eh... Y, y lo, lo traigo
0: para, para nuestra región, para América Latina. Yo creo que es importante para poder empezar a establecer esa ruta de largo plazo. De hecho, el Hub eh, de Infraestructura Global, que lo, lo establecieron el grupo del G20, establece cuatro elementos clave para el desarrollo de infraestructura desde una perspectiva sostenible. Es el marco que se establece desde este ente para promover el desarrollo de infraestructuras de manera sostenible y en línea con los objetivos que nos hemos trazado a nivel global y son son elementos que parecen sencillos pero que implican una disciplina y una visión de largo plazo y, y empezamos con eso el, el primer pilar es
1: ah perdona no nos saltaba justo por eso cuáles son los la forma rápida esos cuatro pilares no claro el primer pilar es
0: eh, el la visión de largo plazo que podamos establecer los países en esta materia, es decir, que esto se sostenga en el tiempo independientemente de, de, los, de los gobiernos de turno, que es un elemento clave. El segundo, que haya datos estandarizados, que podamos compararnos entre regiones y entre países, y de alguna manera hablemos el mismo idioma. El tercero, es establecer un ambiente de negocios eh, para el desarrollo de inversiones sostenibles, ¿verdad? Y esto uno podría empezar a desmenuzar todo el tema de cuál es el marco legal, regulatorio, los incentivos que se puedan generar y por último cómo poder implementar instrumentos innovadores para el financiamiento de proyectos de infraestructura desde una perspectiva sostenible.
1: Bueno, en este punto vamos a tener que hacer una pausa, la hacemos cuando volvamos eh, un tema en el que cada, más, cada vez hablamos más, tremendamente importante, la movilidad Limpia. Vamos uh, a una pausa y volvemos con más Globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía, Infraestructuras y Economía Sostenible. Hoy con Federico Villalobos, consultor especializado en la financiación de infraestructuras... Y en este bloque yo quería que habláramos sobre todo de movilidad limpia. Bueno, eh, decíamos antes que cada vez hay un mayor acuerdo, un mayor punto de coincidencia entre políticos, empresarios, corporaciones muy distintas en el mundo, con ideologías muy distintas, con objetivos empresariales muy distintos, en ir hacia un, una convergencia de, de infraestructuras, pero que sean eh, sostenibles. Ahí el tema movilidad, transporte, es de los más importantes y hay objetivos eh, en, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en China, de llegar a una movilidad limpia, es decir, de vehículos eléctricos que no contaminen cuanto antes, en algunos casos ya muy, muy pronto. ¿Es así, no, no Federico? Es correcto. Eh, de hecho, bueno, cuando
0: hablamos de sectores, los dos principales generadores de de emisiones a nivel internacional es la energía y el transporte y sobre todo el transporte como 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 pilar eh, esto porque porque hemos venido históricamente eh, dependiendo muchísimo del vehículo que es una digamos de los de los elementos principales y del vehículo evidentemente que consume eh, combustible fósil entonces de qué manera podemos pasar hacia esquemas de movilidad limpia, aquí hay muchísimos elementos sobre la mesa. Evidentemente el que, el que estamos mencionando que es pues el la, digamos el, el pasar hacia vehículos eh, eléctricos que permitan reducir las emisiones pero al mismo tiempo generar un cambio de paradigma respecto a cómo nos movilizamos ¿verdad? Cómo nos movilizamos como personas y cómo movilizamos la carga. Aquí entran elementos relevantes como la planificación que hacemos de los, de los centros urbanos, de qué manera podemos dejar de, de planificar las ciudades alrededor del vehículo, de qué manera podemos empezar a incentivar muchísimo más el uso de eh, medios masivos de transporte, si llames autobús, ferrocarril, metro. Eh, y aquí tenemos un reto, un reto importante, porque sin duda alguna la acción del sector privado será relevante, pero para poder promover este cambio y el paso hacia estos, hacia estos modelos o hacia este nuevo modelo de movilidad, la participación del sector público, de las políticas públicas e incluso de los recursos públicos a través de subsidios va a ser muy importante para que empecemos a lograr las metas trazadas a nivel global de eh, reducir emisiones y, como decimos, cuando hablamos de reducir emisiones, automáticamente estamos hablando de cambiar la forma en que nos movemos y cambiar el paradigma en el cual hemos desarrollado las ciudades, que es, de alguna manera, las ciudades alrededor del vehículo. Aquí ya estamos hablando más bien de cuál es la forma más eficiente de movilizarnos y de qué manera planificamos las ciudades para que no tengamos que depender de un esquema que, sin duda alguna, no es sostenible, no solo climáticamente, sino de alguna manera económica y financieramente... Es un modelo que no, digamos que no tiene mucho futuro eh, y que por eso es tan importante las, las, estas grandes líneas que se están trazando a nivel global de virar hacia una movilidad sostenible
1: y limpia. Ese es justo, excelentemente explicado por ti, ese es el punto. El punto es que es que hay no solamente hay una inversión en infraestructuras, el futuro, es que hay un concepto que cambia, es decir, no queremos, como dices, construir ciudades en torno al coche al automóvil, sino construir ciudades en torno al hombre, a, la, a una movilidad cada vez más sana, más ecológica. Sí, totalmente. De hecho, eh, en el
0: 2021, un informe que lanzó las Naciones Unidas, que se llama Infraestructura para el Cambio Climático, eh, plantea eh, digamos una visión muy interesante de lo que es este viraje hacia hacia el, el nuevo tipo de infraestructura y cómo esto puede digamos cambiar el paradigma, va en línea con lo que estamos conversando y lo que se dice es debemos tener presente en cada fase del desarrollo de las infraestructuras el
1: elemento de sostenibilidad. Perfecto, clarísimo. Vamos a hacer una pausa cuando volvamos la oportunidad que presenta todo esto para nuestra región, para América Latina. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, hoy Infraestructuras y Economía Sostenible con Federico Villalobos, consultor especializado en la financiación de infraestructuras. Eh, estamos eh, en este bloque... Hablando, vamos a hablar de América Latina, la gran oportunidad, decía yo antes de irnos a la pausa, porque todas la región necesita, lo hemos repetido muchas veces, más y más y más inversiones en infraestructuras. Pero ahora tiene la oportunidad de dar un salto y entrar en, en este mundo del futuro de las infraestructuras verdes sin haber pasado por, por otros caminos intermedios. Es decir, ahí se presenta una oportunidad que no solamente uh -huh. es de posicionarse bien a futuro, sino de crear cantidad de empleos y, y, y de hacer una, un verdadero cambio en, en la región. ¿Es así o exagero un poco, Federico? No, es, es totalmente correcto y es algo que es muy importante.
0: Eh, tenemos la oportunidad como región de ya tomar las lecciones aprendidas, ¿verdad? Que, que ha tenido el mundo entero en esta materia. Eh, y yo creo que América Latina tiene una oportunidad muy interesante. Eh, somos una región rica en recursos naturales eh, y de qué manera entonces también podemos aprovechar los mismos de una manera sostenible y eh, corregir, digamos, de alguna manera lo que veníamos haciendo mal en el pasado. Y, y, y sé que hablamos mucho de este tema, pero es un elemento central. De qué manera América Latina puede empezar a cambiar en el tema de transporte, ¿verdad? en el tema de mover carga y mover personas, sobre todo en las ciudades. Y hay también otros tipos de infraestructura que, que solemos dejar de lado, pero que son parte, digamos, de esta nueva dinámica y en las cuales América Latina tiene... Eh, una oportunidad muy relevante. Por eso mencionaba el tema de los recursos naturales. Y una de esas, por ejemplo, es el tema de inversión en agua. Y me refiero desde la, eh, digamos, del agua potable que decimos para las actividades sí. productivas y diarias de todos nosotros como el tratamiento de aguas residuales. Entonces, América Latina tiene en este momento la, la oportunidad de dar un brinco eh, en términos cualitativos y cuantitativos en cuanto al desarrollo de infraestructura y como decíamos anteriormente, tenemos a disposición eh, la anuencia, digamos, de esos grandes organismos internacionales que han planteado estos elementos como parte de la agenda global. Entonces, América Latina creo que está en una coyuntura muy interesante que tenemos eh, pues, todas las condiciones para, para aprovechar este tema eh, y para empezar a desarrollar eh, servicios de infraestructura que me gusta verlo de esa manera, un poco más amplio, de una manera eh, sostenible y que nos ayude también a, pues, a ponernos a tono con esas grandes líneas planteadas a nivel mundial.
1: ¿no? Federico, tú que conoces también todo esto en la, en la región, bueno, y en todo el mundo, pero en la región hay indicios de que se, ese brinco al que te refieres se esté empezando, se pueda llegar a dar. Sí, yo creo que dir, diría, para ser, digamos, claros,
0: que, que estamos todavía en un, en un es un escenario mixto, es decir, hay países que han podido avanzar de una manera muchísimo más decidida que otros, eh, sobre todo cuando hablábamos anteriormente de esos pilares eh, centrales, eh, en el pilar de mantener esto como una política de Estado, todavía ahí nos falta, nos falta caminar, pero sí es cierto que ya hay, digamos, países en la región que han logrado establecer modelos de eh, gestión de infraestructuras acorde con el desarrollo de, de una visión sostenible y verde. Y lo que sí me gustaría recalcar es un, un rol muy importante, central, y en el cual sí se ha avanzado de una manera importante, es el rol de la banca multilateral de desarrollo. Llámase un banco interamericano de desarrollo o bancos más regionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica o la CAF, que son, eh, son actores centrales. Son actores centrales en, 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 dos, en dos pilares en, fundamentales o en dos aspectos fundamentales. El primero es en apoyar a los gobiernos en la generación de las capacidades y en el segundo, en generar los incentivos para que los instrumentos financieros que se ponen a disposición de los países de alguna manera los alineen con el desarrollo de inversiones sostenibles. Ya hoy es normal eh, y es parte digamos del proceso de, de desarrollo de operaciones de crédito, tanto a nivel público como privado, que se deban incorporar elementos de resiliencia, de cambio climático, dentro de cada una digamos de las operaciones que se generan.
1: Federico, pues eh, siempre nos iluminas, nos ayudas a entender este, este, este mundo tan importante, tan, tan atractivo, tan de futuro tan lleno de oportunidades que es el de las infraestructuras, en este caso con este enfoque de, de, de sostenibilidad, de, 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 de cuidado del medio ambiente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado de haber compartido un tema tan relevante que nos, y nos tendremos sobre la mesa durante las próximas décadas. Fue Federico Villalobos, consultor especializado en financiación de infraestructuras. Muchas gracias y gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros... Horarios habituales en Globo Economía y en nuestro podcast, cuando ustedes lo deseen a cualquier hora del día o de la noche. Hasta la próxima semana.
0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global GlobalXTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalx.com